0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine Dieu. je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité, porteur de nouveaux points de vue forts, novateur, iconoclaste. rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui dans rebousselage Arnaud Leca, qui est designer. Alors Arnaud se définit sur son profil LinkedIn comme un rêveur pragmatique, un ingénieur, un designer et un entrepreneur. Et en effet, il a un parcours hybride il est multi compétences il est multi-entrepreneur, euh, puisque, euh, Arnaud, tu, euh, tu es diplômé, euh, tu as un diplôme d'ingénieur de l'école des mines de Nancy, mais ensuite, tu t'es formé au design, euh, à Strat, école de design, et puis, il y a 12 ans, avec ton associé euh, Coralie Frick, tu as créé l'agence Unki Designers, et euh, vous travaillez euh, chez Unki sur des produits industriels, sur du mobilier, de l'aménagement urbain, de la scénographie et aussi vous accompagner des entreprises dans des démarches de design thinking. Avec Coralie, tu as aussi créé en 2013 une marque auto-éditée qui s'appelle « Vous pouvez dormir dans la grange ». Alors, « Vous pouvez dormir dans la grange », ce sont des, des baluchons fabriqués à partir de matières nobles et en France, et qui se transforme d'un geste en fonction de l'usage qu'on veut en faire, et tu nous en parleras certainement tout à l'heure. Également, pour aider les entreprises à se projeter dans le futur, tu as co-inventé avec ton partenaire Nicolas Pasquet de l'agence Making Of, un jeu de design et de prospective qui s'appelle « Janvier »,« Janvier comme le dieu Janus bifrons. Et enfin, pour développer euh, l'intelligence collective euh, d'un groupe, tu as conçu avec un autre partenaire, Arnaud Brachet, un projet. Alors, ça se lit u -W -T -I, mais ça se prononce outil, et ce n'est pas par hasard, qui est une sorte de jeu de casse-tête numérique, mais euh, sans écran et avec des briques connectées dont on peut euh, s'emparer à la main. Et puis enfin, euh, je n'oublierai pas toute la dimension pédagogique qui t'anime, puisque... Tu es un des responsables du programme d'innovation de, de School Lab. Donc effectivement, beaucoup de cordes à ton arc, beaucoup, beaucoup d'activités, plusieurs entreprises, mais avec une, co une cohérence et une unité très fortes euh, autour de, de tes idéaux et tu nous en, tu nous en parleras. Mais en fait, moi, la première question que, que j'ai envie de te poser, c'est ta définition du design. Parce que finalement, design, c'est un mot qui est compris par tout le monde de façon très différente. Il y a des gens qui ne voient effectivement que l'esthétique des objets. Il y a des gens qui ne pensent qu'au design thinking des entreprises. Et en fait, on sent que c'est une discipline qui est extrêmement importante, qui est majeure. On pense notamment à Apple, à, à l'importance du, du design dans, dans l'œuvre finalement de, de Steve Jobs. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est
1: Alors Bonjour Catherine. Merci de m'inviter à, à parler de design dont je suis passionné. Alors j'ai une définition qui varie un peu, qui peut changer, qui est la mienne, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais qui est quand même partagée par un ensemble de designers aujourd'hui. Euh, pour nous, le design est une discipline de conception qui permet de produire des objets, des outils, des méthodes, des supports pour vivre euh, différemment, vivre en en adéquation avec notre époque, notre environnement et les usages qu'on veut promouvoir. Donc en fait, c'est vraiment une discipline de conception. Ça se matérialise à un moment donné en un objet, une méthode, un support, un outil.
0: Un service
1: Un service, c'est vrai, une organisation. On est dans la réflexion sur comment on articule des éléments. La manière la plus simple, la plus élégante et qui donne envie qui donne envie d'être utilisé, que ce soit le service, l'objet, vécu, l'organisation, le lieu. On est vraiment là-dedans et ça permet d'aborder différents sujets.
0: Donc, il y a de l'esthétique, il y a de l'expérience et il y a du sens.
1: Il y a... Alors, très souvent, les designers sont agacés qu'on dise, ou les designers que je connais, qu'on dise, euh, le design égale style. Autrement dit, le design ne se résume pas à l'esthétique. Pour autant... Ça passe par l'esthétique. On fait un objet, on fait une méthode. Elle a une apparence qui doit être lisible, qui doit donner envie, qui doit voilà, nous permettre d'interagir avec elle. Sens, oui, puisqu'on vise. Il y, a un, il y a la notion de dessin. On l'entend souvent de dessin. On vise. On vise un usage. C'est vise...
0: dessin E-I-N oui. et pas simplement I-N. Enfin, tu fais le, le lien entre les deux.
1: Exactement. Il y a une intention. En fait, il y a une intention. On va créer un outil afin de. On va créer un cadre de vie pour permettre, il y a toujours une intention et donc il y a une quête de sens, il y a une direction, et on trouve le meilleur moyen de servir cette direction.
0: Pourquoi est ce que euh, c'est une discipline qui prend aujourd'hui euh, tellement d'importance?
1: Alors, moi je peux témoigner de, de mon point de vue. Je suis d'abord enfin j'étais d'abord formé à l'ingénierie. Il m'a semblé que l'ingénierie nous permettait de résoudre bien des problèmes, mais pas toujours d'avoir ou pas toujours de porter un, un regard global. C'est-à-dire qu'on est dans les sciences, dans la technique, on n'intègre pas forcément les dimensions humaines et toutes les autres disciplines pour concevoir tel ou tel service, tel ou tel objet. Aujourd'hui, on voit bien que les défis qu'on a, à des échelles multiples, sont euh, difficiles à résoudre en, en segmentant. Je pense aux, aux enjeux climatiques, mais aux enjeux des organisations qui se transforment, aux enjeux de la société qui a besoin de se transformer, de l'éducation qui a besoin de changer. On peut pas segmenté en objet de regarder sous plusieurs angles. Et le design est un moyen d'agréger re, plusieurs regards, de leur permettre de discuter avec des supports qui permettent la discussion, des matérialisations, des cartographies, de la représentation, et de créer, et de créer du nouveau, parce qu'on est à un moment, à une époque, on a besoin de trouver des solutions nouvelles pour répondre à tous les défis qui s'offrent à nous. Donc je crois, enfin j'espère que le design permet ça. Et c'est aussi pour ça qu'il a de plus en plus d'écho et on en entend parler, notamment avec le design thinking.
0: C'est une discipline de la complexité
1: Sûrement. Euh, moi, je m'intéresse à la complexité. Je ne suis pas le seul. On est nombre de designers à s'intéresser à la complexité. On l'observe. La complexité, c'est le vivant. Finalement, c'est le monde qui nous entoure, qui est complexe et donc riche. Euh, on est des... En tant que designer, nous sommes des grands curieux, nous essayons de comprendre ce monde et on essaie de décri... détricoter une certaine complexité pour trouver les bons outils qui permettent de mieux la vivre.
0: C'est un problème, mais c'est aussi peut-être une, seul... une... une richesse
1: C'est un problème, euh... je ne sais pas, effectivement, c'est une richesse. C'est ce qui est passionnant quand on est curieux, de voir à quel point le monde est riche, complexe, profond parce qu'à la limite on va comprendre un stade en science, en biologie, et puis en fait il y a encore des millions de choses à découvrir et on voit bien qu'on ne comprendra pas tout dans l'univers, donc c'est une richesse infinie. Quand on est curieux, ça permet d'envisager de, qu'il n'y a pas de fin à l'apprentissage, la, donc ça, ça c'est quand même génial. Et, et puis c'est ce qui est passionnant dans le, dans, dans le vivant, c'est-à-dire la, la relation aux autres, la sensibilité, c'est ces mille nuances ces mille façons d'être qui font que ce n'est pas triste, on ne s'ennuie pas, même si parfois c'est compliqué ou complexe.
0: Tu as créé avec euh, outils euh, un jeu connecté avec euh, des, des briques euh, physiques, hein, donc sans écran. Et je voulais te demander, dans un monde qui est complètement euh, dominé euh, par, euh, par la numérisation ou en fait... Euh, on va vers une dématérialisation un peu, un peu partout. Et puis, en plus, avec le Covid, on a, on a perdu beaucoup d'occasions, en tout cas pendant un grand moment, d'avoir des, des contacts, des visus et finalement de se toucher aussi. Est-ce que c'est important de revenir à la matière, de revenir au corps, de revenir à l'intelligence sensible
1: alors moi, ce que j'ai vécu déjà comme ingénieur, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi, comme ingénieur avant d'être designer, j'avais la sensation que j'allais être beaucoup dans les équations, beaucoup dans les modèles et pas assez dans le réel, pas assez au contact de la matière. Ce n'est pas vrai de tous les ingénieurs, évidemment, mais c'est peut-être comme ça que moi, j'anticipais la chose. Et Je me suis dit, là là, il faut que je revienne à de la matérialité, à du sensible, parce que c'est ce qui me parle et c'est ce qui va me permettre d'être aussi en prise avec le monde. Donc le design, c'est le retour à la matière, au sensible, à l'intégration de tout ça pour résoudre des, des problèmes complexes. Il n'y a pas que les équations pour la complexité. D'ailleurs, en complexité, l'équation euh, ne donne pas la réponse. Donc ça, c'est une chose. Après le Covid, oui, on a été un peu privé de rencontres, de sociabilisation, de matérialité. Encore qu'il y avait de la matérialité chez soi. On prenait le temps de, euh, de faire des choses dont on n'avait plus l'habitude, euh, de reprendre le temps de petites balades. Donc il y avait aussi de la matérialité. Je pense que ça nous a fait prendre conscience de l'importance du toucher, des choses simples, des temps. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie d'être designer, c'est d'intégrer cette dimension matérielle et de sortir de la réflexion pure, de l'équation pure, et d'être dans la lumière, la couleur, la matière pour résoudre des problèmes complexes. Ça n'est pas que de la déco, c'est essayer de participer à changer le monde ou notre environnement immédiat et plus largement à nos environnements de vie, d'apprentissage, etc. Donc, je ne sais plus trop quelle était ta question.
0: Non, mais je pense que tu as, ouais. tu as, tu as répondu et, et pour, pour compléter en fait, euh, sur effectivement ce côté euh, numérique, sans contact et, euh, et dématérialisé, en tout cas... Euh, dématérialiser de façon visible puisqu'on on commence à comprendre maintenant que les sous-bassements de notre monde numérique qui sont extrêmement, euh, extrêmement matériels avec euh, la silice les data centers les, euh, les métaux rares les terres rares qu'il faut pour euh, nos téléphones portables etc mais finalement euh, on, on est dans un monde où il y a une, une importance majeure des données les big data, on dit que les organisations et même les personnes doivent être data-driven. Data et est-ce à ton avis, ça a encore du sens d'écouter son instinct
1: Alors, déjà, bon, sur la notion de l'instinct, je pense que c'est fondamental et en même temps, c'est à prendre avec des pincettes. D'une part, je dirais que, quoi qu'il arrive, même si le monde est un monde de données, d'immatérialité, de flux, il y aura toujours du matériel. Ne serait-ce que pour produire tout ça, il y aura du matériel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde matériel. Je suis pas inintéressé par les données, par tout ce qui nous entoure. On peut pas Tu es
0: plus dans le dans le produit, dans l'objet, que dans le service.
1: Moi, j'aime j'aime le j'aime réfléchir au cadre de vie, au cadre, cadre avec un S, aux différents cadres de vie, aux outils, à la matérialité. Et le numérique a quelque chose de fantastique, c'est qu'il permet un accès à de l'information de manière euh, facilitée, euh, il permet la mise en réseau, mais il n'en reste pas moins qu'il y a un monde physique. Et il y a un monde physique avec des serveurs aussi, il y a de la matérialité, quoi qu'il arrive. Donc on ne peut pas penser que ça n'existe pas. D'autre part, le, le temps qu'on passe devant les écrans, on voit bien que ça, ça, ça ne fait pas tout. Il y a une addiction, il y a une fatigue qui s'installe. Donc quoi qu'il arrive, euh, le numérique ne peut, enfin, il, 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 il est à la fois riche et à la fois un gouffre si on n'est que dedans. Donc ce qu'on propose avec Outils, c'est de se servir de la magie du numérique, parce que nos briques interagissent, sont des objets euh, à, au comportement, et en même temps, on est dans le, dans le jeu de l'ego physique. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est de, de conjuguer les deux, de voir comment ils... Voilà. Après, sur la question de l'instinct, et sur la question des données, les données nous donnent plein d'informations, nous permettent de faire des choix, peut-être prédictifs, etc. Mais euh, ça ne fait pas tout. Et, et l'instinct ou où l'intuition aiguisée permet quand même aussi parfois de saisir des choses que le calcul, que la donnée ne dit pas. Les données, elles, elles mesureront ce qu'on veut leur faire mesurer. Donc ce qui est hors champ de, de l'observateur, du calculateur, ben, la donnée ne nous le dira pas a priori. Ou alors il faut un bon observateur avec un instinct, une intuition, comme les grands mathématiciens, comme les grands chercheurs, pour interpréter des, des, des données qu'on ne voit pas, ou interpréter des signes euh, nouveaux. C'est la sérendipité, c'est voilà donc la donnée seule, c'est intéressant, c'est utile, ça permet de mesurer, on ne peut pas tout faire à l'instinct, à l'intuition, mais perdre complètement la notion d'instinct, d'intuition, de sens aiguisé, j'y crois pas, Enfin, ça ne m'intéresse pas en tout cas.
0: Ce qui t'intéresse effectivement, c'est de, de travailler sur les cadres de vie, sur euh, aussi des, des aspects de notre vie quotidienne, que ce soit personnel ou, euh, ou au travail et euh, j'en viens à ce projet qui est assez extraordinaire alors VP DDLG c'est à dire vous pouvez dormir dans la grange euh, ou euh, je crois que c'est un, un sac euh, qui est, euh, dont, dont la forme varie euh, en un geste selon l'usage qu'on veut en faire qu'est-ce qu'il pourquoi, pourquoi, qu qu y a derrière ce, ce projet pourquoi avec ton, alors... ton associé Coralie vous avez, vous, vous êtes lancé là-dedans
1: en fait, à l'origine, c'est l'idée de Coralie, ce sac. Et quand j'ai vu ça, qui était à l'état de maquette, moi, ça m'a fasciné. C'était une cordelette qui, tout d'un coup, se transformait en sac, en un geste. Et la promesse d'aller et venir librement, au gré des rencontres, des choses à transporter, des métiers à, à faire, à, à rencontrer. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est la notion de liberté et d'exploration. C'est le sac du Robinson Crusoe moderne ou du nomade euh, en itinérance. Et ce qui me plaît derrière ce projet, c'est la possibilité d'explorer le monde, les savoir-faire, les territoires. Pour ce faire, j'ai besoin d'outils pour transporter mon petit matériel, pour aller rencontrer les uns et les autres. J'ai besoin d'un sac qui soit adaptable ou versatile pour transporter mes affaires, pour transporter mes maquettes, pour passer de la ville à la campagne. Pour passer du rendez-vous Par exemple, qu'est-ce qui va se passer balade. entre
0: le sac de ville et le sac de, du week-end à la Alors, campagne plus
1: concrètement, plus concrètement, ce sac Besace a une taille qui change avec un simple geste. C'est du tissu qui est euh, prisonnier d'un manchon en cuir et on va libérer de la matière. Donc, je vais euh, à un rendez-vous avec mon ordi. Euh, je passe chez moi prendre trois affaires. Je pars en week-end en train, j'ai un grand sac de voyage. Sur plage, le vide, j'ai mon sac de ville. Je vais faire des courses, ça devient mon sac de course. Je vais à vélo, c'est mon sac de vélo. Je vais à la plage, c'est mon sac de plage. Donc, je suis dans le mouvement permanent. Moi, c'est ce qui me plaît. À une vitesse qui peut être douce, mais un mouvement permanent et plein d'endroits, de lieux et de gens à rencontrer. Et donc, un sac pour, pour tout ça.
0: C'est important, euh, le caractère versatile hein, aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement d'être capable de, de faire varier euh, le... Euh, l'usage d'un lieu, d'un objet, d'un service
1: Alors, on essaye d'éviter, avec Coralie dans le design, on essaye d'éviter le couteau suisse. Euh, on est plutôt dans un objet qui permettrait différents usages, un peu comme le l'opinel. C'est un bon couteau, bonne qualité. On s'en sert pour bricoler, on s'en sert pour couper euh, du pain, on s'en sert pour... Euh, ouvrir pour, ouais, pour se dépanner. Donc c'est plutôt ça qui nous intéresse et si on est en mouvement et si on est dans un peu le changement permanent, en fait c'est un peu ça. Le changement permanent, il faut des objets qui s'adaptent à différentes situations. Ce pas des objets d'hyper spécialistes, mais avec un sac, un couteau, la bonne chaussure, je vais traverser, encore une fois, plusieurs pays, plusieurs territoires. Est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Comme on est en train de tester des nouveaux usages, que ça soit, je pense, à l'espace public, comme, euh, je à comme je pense à l'école, comme on teste, je pense que des objets qui nous permettent de tester différentes situations, avec différents publics, euh, dans différents environnements, oui, c'est un bon moyen de faire changer les choses. Et après, quand on a trouvé les bons positionnements dans les bons, bonnes conditions, on affine avec des objets experts. Mais...
0: C'est une source d'inspiration pour les entreprises
1: J'espère. On travaille beaucoup avec les entreprises euh, par de l'accompagnement au design thinking. Design thinking, c'est du design. Hein. C'est juste le processus du designer appliqué à des sujets que le designer aborde moins classiquement, mais qu'il aborde aujourd'hui, organisationnels et autres. Donc, nous, on fait ça et on a la sensation que les entreprises, alors c'est peut-être une sensation naïve, mais que les entreprises gagneraient à expérimenter plus alors, ce n'est pas simple, il hein, y a des budgets, mais plus vite à l'état de brouillon, de maquette, de mise en œuvre. Et donc, oui, des objets versatiles ou des situations qu'on peut modifier au gré des essais-erreurs, c'est un moyen d'innover.
0: C'est le fameux test and learn
1: Oui, test and learn, c'est le POC, c'est le prototype, on l'appelle comme on veut, c'est se dire « je n'attends pas d'avoir des certitudes et d'avoir la bonne réponse pour tester ». J'essaie de prendre conscience de l'environnement, de bien problématiser, d'être créatif et très vite je teste et je vois et je me lance avec un petit public et puis j'agrandis. C'est comme ça qu'on innove. Euh, on peut faire peut-être autrement, en tout cas nous c'est comme ça qu'on innove et c'est comme ça qu'on a un, ouais, certaines réussites.
0: Alors j'en reviens euh, au sac, euh, vous pouvez dormir dans la grange, d'ailleurs je crois que vous êtes en train de sortir aussi un sac à dos, je suis très intéressée par le sac à dos, euh, donc ce euh, sont, des, sont des produits euh, de qualité, euh, avec des matières de qualité, c'est fabriqué en France, tout ça euh, évidemment à un certain prix, euh, comment, comment on fait en fait pour arriver aujourd'hui à vivre une belle vie c'est-à-dire avec des, des expériences, des, des produits, des services, se nourrir, euh, pas de façon fantastique, mais euh, avec de, de très bons produits, alors que finalement, bah, tout ça a un prix qui est, qui est compliqué. C'est quoi, quoi la recette euh, du designer
1: Alors, c'est une question compliquée. Euh, on essaye d'y répondre, on essaye de s'appliquer des recettes, il y a plein d'éléments. Il y a euh, la notion de qualité, je pense, qui est fondamentale. La qualité en toute chose. Et la qualité, ce n'est pas toujours le prix, c'est parfois le temps, le temps de. La qualité du voyage, on le sait, c'est aussi prendre le temps du déplacement. Ce n'est pas chercher à aller très vite, très loin, mais c'est peut-être je vais moins loin, plus lentement, et je prends le plaisir du voyage.
0: C'est la nouvelle mobilité post-Covid
1: C'est certainement la nouvelle. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Je pense que le Covid nous donne le, 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 la place pour l'expérimenter et, et, et c'est appréciable. C'est le chemin de Stevenson, c'est euh, tout ça. Et pour les objets, c'est pareil. Alors bien sûr que la production en France a un coût qui s'explique par plusieurs raisons, et notamment le fait de travailler dans des bonnes conditions en faisant attention aux eaux, aux polluants qu'on rejette et autres. Ça intègre le coût du travail, de, de la formation, etc., donc ça, c'est une très bonne chose. Et si ça a un coût et qu'on n'a pas les moyens de tout s'acheter en Made in France, on essaye quand même de prendre le temps de choisir des objets. Là aussi, la qualité, c'est le temps. Le temps du choix, d'avoir peut-être moins d'objets, mais de meilleure qualité, qui soit versatile parce qu'on ne pourra pas s'acheter tous les objets pour toutes les activités. C'est un idéal. On ne peut pas tout faire comme ça, mais moi, j'aime bien prendre le temps. Il me faut en général trois ans pour m'acheter un objet. Alors c'est un peu excessif peut-être dans mon cas, mais je n'aime pas euh, gâcher. Et donc, pour mon ordinateur, comme pour ma doudoune qui me permet d'aller à droite à gauche, comme pour euh, mon matériel quel qu'il soit, j'essaye de prendre le temps de bien choisir, d'acheter peut-être un peu plus cher, mais ça va me durer plus longtemps et puis j'en prends soin. C'est une sobriété luxueuse C'est une sobriété luxueuse, c'est, euh, oui, il y, y a une notion de luxe, on, on se fait plaisir, mais du coup, bah, on choisit bien et on prend soin. Moi, j'aime bien la question de soin. Ça... C'est le, le, le fameux care dont ouais. on parle partout bah, Les gens autour de moi me connaissent pour prendre soin de mes affaires. Je fais attention quand je pose mon pull, quand je pose mon sac. Quand... Voilà, j'aime bien prendre soin de mes objets parce que euh, je les choisis avec attention. Ils vont me permettre d'être plus libre, plus épanoui et de faire ce que j'ai envie de faire. Donc... Euh... J'en prends soin, comme j'essaye de prendre soin des environnements dans lesquels je suis.
0: C'est ça, la nouvelle définition du luxe
1: Alors, je pense que le luxe... Enfin, parfois, on a la chance d'avoir accès à des lieux, des matières, euh, des gens qui ont une qualité, qui, ont, euh, qui nous permettent de, de vivre avec, pleinement les choses avec sensibilité. C'est du luxe, parce qu'on euh, n'a pas toujours... L'accès à ça, parce que parfois la vitesse, le bruit, le... tout ça fait qu'on euh, est euh, nombreux dans des petits espaces assez compliqués. Mais s'offrir des petits moments de qualité, c'est un luxe et il faut essayer d'aller vers ça, je crois.
0: Et est-ce que le secteur du luxe, euh, qui a été euh, voilà, un, un secteur euh, peut-être euh, très segmentant, très élitiste, il a un rôle à jouer effectivement dans ce changement de perception et dans le changement du monde dont on a besoin
1: alors, je pense que j'ai un regard un peu naïf là-dessus, même si euh, bon, j'ai observé deux, trois choses, mais le luxe, euh, qui a connu un essor formidable, peut parfois s'apparenter à l'apparence, au show-off, au côté bling-bling, par endroit, par aussi la communication. C'est ça qui fonctionne aussi hein, sur les réseaux. C'est pas ça qui m'attire. Moi, ce qui m'attire dans le luxe et sa promesse, c'est la possibilité de savoir-faire d'exception, de matière d'exception et on sait bien pour produire en France avec des belles matières que faire de la qualité ça a un coût ça, ça demande du temps et donc ça a un coût donc moi ce, que je, ce qui m'intéresse dans le luxe c'est la possibilité de faire avec une énorme qualité de matière de savoir-faire et d'impact sur l'environnement parce qu'on prendra le temps de faire les choses bien euh, et, et, et le luxe ou les moyens qu'ont les filiales de luxe nous devraient nous permettre d'expérimenter d'autres façons de produire peut-être plus propre, peut-être plus, euh, plus original sur des objets qui soient utilitaires et esthétiques. Moi, c'est ça. Alors, c'est certainement naïf, mais c'est comme ça qu'on envisage les choses et c'est comme ça qu'on le fait euh, à notre échelle.
0: On a vu que euh, tu as euh, pas mal de cordes à ton arc, plusieurs entreprises, plusieurs méthodes de travail entre euh, effectivement euh, la production euh, d'objets, le design thinking, euh, la pédagogie. C'est quoi le, le, ce qui fait l'unité, en fait, de, de toutes tes activités C'est quoi, finalement, le, le fil rouge de tout ça
1: Alors, moi, j'ai eu la chance de trouver une famille qui, qui me parle, celle du design. Ça a été vraiment une révélation. J'ai trouvé des, des gens animés par des choses qui me ressemblaient et je trouve là un lien entre tout ça. Après, pour l'expliquer, et c'était en discutant avec toi que tu m'avais dit... Moi, ce qui m'intéresse, c'est enfin, la liberté... Pour les individus, la sensation de liberté et en même temps la responsabilité. J'aime pas l'idée que chacun fasse pour son unique plaisir en se souciant pas des autres. On vit en société, on est nombreux. Donc finalement. Il y
0: a des interdépendances.
1: Il y a des interdépendances. Donc finalement, liberté et responsabilité vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de, des environnements dans lesquels on vit et dont on se sert, ça donne, et c'est ce que tu m'avais dit, c'était. Euh, la gestion d'une liberté dans un écosystème de contraintes eh ben, moi je pense que effectivement ça c'est peut-être le fil rouge c'est comment on essaye de s'épanouir et de vivre en, en décidant un peu de sa route dans un écosystème d'interdépendance et de liens dont on a conscience le design nous aide à prendre conscience de ça et à trouver des trucs des outils des, 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 des objets des matérialités pour allier tout ça
0: c'est quoi le futur dont tu rêves
1: Alors, il ben, y a plusieurs rêves. J'ai peut-être à une époque euh, rêvé de... de plein de choses, de villas. De... Maintenant, je rêve un petit peu plus de la cabane. Euh... Ah, mais La cabane, oui, j'en parle souvent. On verra si ça se réalise. La cabane, c'est un habitat frugal, mais... Euh...
0: C'est ça, c'est l'inspiration. Vous pouvez dormir dans la cabane maintenant ouais. et plus dans la grange
1: c'est ça. Mais on se dit d'ailleurs avec Coralie qu'on dessine autant d'objets qui, qui doivent tenir dans la cabane. Alors, ce n'est pas une cabane peut-être minimale, mais c'est un petit habitat où on a accès à, à des points de vue, à des, des vues qui soient saisissantes, agréables, ressourçantes. Et c'est un habitat qu'on maîtrise avec des matériaux qu'on apprécie, avec des trucs qu'on a plaisir à utiliser. C'est une métaphore peut-être pour un... un un habitat plus grand, mais c'est plutôt ça qui m'intéresse. Après, on peut avoir des cabanes de différentes tailles, mais c'est plutôt cette notion de, du luxe et du confort qui m'inspire en ce moment.
0: Voilà, donc euh, la qualité, la sobriété, la responsabilité et le plaisir.
1: Oui, et le sensible. Le sensible. Le,
0: et le sensible. Alors, on arrive à la, à la fin de cet entretien. Et il y a une petite tradition dans reboussolage, c'est que mon invité partage avec les auditrices et les auditeurs une ou plusieurs sources d'inspiration. Quelles seraient les tiennes
1: Alors, là, comme ça, de retour de vacances, j'ai découvert une activité qui me fait du bien, que je vais essayer de, de multiplier. Il faut savoir que moi, j'étais plutôt frileux, en eau froide, en allant en Bretagne, typiquement, c'était compliqué. Et puis, j'ai découvert un certain plaisir à ça, à me baigner en eau froide. Je te comprends fort bien. C'est ma, <rire> ma moitié bretonne qui vibre, là. Ouais, dans l'eau à 17, même l'été, quand il fait chaud, c'est compliqué. Et en fait, je m'y suis fait j'y trouve même aujourd'hui un certain plaisir, vivifiant, tonifiant. On a un état derrière, si c'est vraiment froid, il faut, même si c'est un peu plus froid, si on descend un peu dans les 13, 14, ça commence à saisir... Euh, et on est comme après une heure ou deux de sport, on est un peu, un peu shooté. On est apaisé aussi. Voilà, quand on est très cérébral, c'est intéressant. Donc ça, c'est une activité que j'ai envie de multiplier en été, en hiver, de trouver des zones magnifiques de baignade, que ce soit mer ou lac, rivière, de bain pour euh, voilà, se remettre dans le, vraiment dans le, dans le corps. Là, on n'a pas le choix. Quand on a vraiment froid, quand c'est à 11, <rire> on est dans le corps. Et puis, une autre inspiration très différente, c'est une BD. Plutôt marrante, plutôt euh, qui fait du bien sur Thomas Pesquet, dessiné par euh, une certaine Marion, je n'ai plus son nom, enfin sur Thomas Pesquet.
0: On le mettra dans le...
1: Dans la, dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montagne. Et c'est très drôle, très drôle, on apprend plein de choses, ça fait rêver, voyager, on est dans les étoiles et en même temps c'est très très drôle. Donc, voilà.
0: Merci beaucoup Arnaud Leca.
1: Merci Catherine.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.